1: Og når vi liksom gjør oss klare til å finne frem bajonetter, og, eller akram, gå ut og begynne å prodde, så kommer det en liten trabant, fisene ut fra Venstre og på den veien vi er, og, og kjører seg bare følg den bilen.
2: Velkommen hit til et øyeblikk i Vi er inne i bygning 1. Gammelige kontorene til Gunnar Kjønsteby. Og med meg i så har jeg Kristin Lund, pensjonert generalmajor, og en som har vært, du har vært mye ute. Velkommen til oss, Kristin. Tusen takk. Betyr Gunnøs Sønsteby noe for dig?
1: Ja, det gjør det. Helt fra at jeg har jo hatt en far som var i Millorg, men som sjef hemmene så var det vi som sørget for at juleavslutningen for alle så i si eh, og veteraner och de gamla våra gamla krigshelter så det blir arrangerat hvert år på Lutvan och och en några av de var ju också gode eh, vänner av min familie.
2: Så det är där hoppas ni du har du har varit med länge för du egentligen började med lära du.
1: Nej, och det kom nu med militären för det att min far har ju inte så väldigt mycket om den sin insats för det det var sent i krigen, men han har jo diplomen och 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 gick i parad och så videre. Så. Men, men det kom ju väldigt med når jeg började i jag började ju hemvärnsonden, men förr jag började då i försvaret. Og då har jag ju her här med Guta på Skauven og eh det de sto for eh är ju väldigt nära så den har jeg väl fått upp genom i vart fall hela får se si, den militära karriären men inte så mycket för jag blev involverad i hemvärnarna.
2: Nu har ju varit i försvaret nog hela litet hoppas det har ju varit en, en, en lang tid men, men det var ju det du skulle egentligen.
1: Nej altså det er jo tilfeldig, men jeg begynte hjemmeværsungdommen fordi guttene i klassen sa de hadde åpnet for, for jenter å ta inn det, så det var liksom det som var driveren. Men jeg hadde egentlig siktet inn på Landbrukshøyskolen på oss, men hadde for lite praksis og kom ikke inn, men hadde jo da søkt også befalskolen, så kom in på den, og da begynte det liksom å rulle.
2: For du var ganske tidlig ute med, med mye det, som, som kvinne, kvinne i forsvaret, kvinnelig befal. Kvinnelig, du har vært først av mye rart, for å si sånn.
1: Ja, jeg har det. Og det er klart at det har vel også kanskje vært noe av driverne for meg, fordi at når du hører at dette klarer du ikke, eller så, videre, så får du, en sånn, du får en sånn tanke at dette skal jeg vise dem at det klarer jeg.
2: Ser du på deg selv som en slags foregangskvinne i forsvaret?
1: Jeg er nok det, fordi jeg har vært så først i så masse men, og det har jo vært også viktig for meg fordi det er jo andre kvinner som har sagt at liksom, nå har vi et forbilde, nå har vi noen å, å se opp til jeg hadde jo bare for å si, menn å se opp til og det er jo når du blir eldre og ser på lederskap som ser du at mm, det var kanskje ikke den type lederskap jeg ville hatt og, du, og det tror jeg også har gjort at man har lært veldig mye for du har sett på gott og dårlig lederskap
2: men jeg tenker, du har jo hatt, du begynner å ramse på alle misjonene du nesten har vært i, det, det jeg tror jeg ikke jeg rekker alle, men du startet jo i Libanon, og du har vært etterpå det i Gulfen, både 1 og 2, si, med Kuwait overalt, Umprofor, Bosnia, og så ikke bare FN-tjeneste heller, men også NATO-misjoner i mm. i Afghanistan, og også på Balkan og videre, og ender da opp som sjef på Kypros, og etter hvert i Juntso, før du nå... Ikke har sluttet med fredsarbeid egentlig, men fortsetter i det sivile. Du klarer ikke helt å pensjonere deg. Men hvilken misjon uh, var mest jeg, kaotisk for deg? Hvilken var mest intens?
1: Altså, den som satte mest spor var jo helt klart på Balkan i 92-93. Ja, si, de første 15 månedene som jeg var der, det... Det har formet meg som leder på godt og vondt, fordi at man når du kommer tidlig inn i en operasjon, er kontingent 1, så er det ikke noe som er lagt rette, så du, der må du stole veldig mye på dine egne vurderinger og, og avgjørelser. Og det, og, og veldig ofte når du ute, så har du ikke den, du kan du ikke feile, for da kan også folk bli drept, eller at det kan gå skikkelig gært. Så så for mig så har det vært uh, veldig spesielt, og, og, og godt å ha med seg, synes jeg da, i etterkant.
2: Hvis du skal trekke fram en episode, vi snakket litt sammen før vi, før vi satt i gang her, så hvis du skal trekke fram en episode, som. Liksom, det, det, da har kiltet i magen, på en måte. Det er et intenst øyeblikk der.
1: Ja, altså, uh, det er veldig mange uh, episoder, men da, en er jo det når du blir fossilt, tatt eller hijacked mot din vilje. Vi var fire stykker som skulle fra Sarajevo til Montenegro for å se bar i Montenegro for å ta imot da den argentinske og jeg tror også den jordanske materielle skulle komme inn den veien. Og det er klart det at når du da blir tatt in i en av disse områdene som er out of bounds og du får liksom en rifle først så kjører du gjennom masse minefelt og møter også paramilitære der som ikke har sett FN før og vi ikke havde samband tilbake til vårt vor togkorter. så var det klart, at du vidag bliver tatt in eller de press sig in i bilen. ogs altså, vi måte bare dualism. de var så mange, så det var ik nå vitsøjger når i modå. så der levve tat in i en, en midlig tik lar og vi prøvde jo da på alle, og jeg var jo da leder for den gruppen som skulle ned dit. Vi prøvde da med å si norvetska, og peke på flagg. Jeg prøvde på alle de språkene jeg kunne, utenom norsk, og, og også norsk. Og så, så liksom spurte jeg hvor er kommandant, boss. Du prøvde der også alle, da, og de bare... Så en ø, noen timer så kommer det en da som er sånn typisk som du tenker på, sånn Tito-partisaner egentlig med skjegg og litt sånn skjerf og, ø, og en beret som ikke satt som mer alpelue opplegg. Så da så, sa Norvetska oh, Norge, sa han da. Og da viser det at han var en sjømann egentlig da, som hadde seilt på Norge, eller på, jeg tror det var Larvik. Han var inne der, så Endepåvisen var etter en stund da, så fikk vi da komme oss ut, for vi fortalte hvor vi skulle, og vi sa også da klart at vi kommer tilbake om en uke. Men da sendte de oss bare ut, og vi visste jo at minefaren var stor, så, så det husker jeg liksom vi sa til de særtene nå, vi, vi må bare komme oss ut av den campen, men um, vi må da sjekke, for det var jo da uh, ikke asfaltert. Og, og når vi liksom gjør oss klare til å finne frem bionetter, eller ta frem og gå ut og begynne å prodde, for det var det som var da, så kommer det en liten trabant fisene ut fra ved venstre og på den veien vi er, og, og kjører seg et følg, «følg den bilen». Så følte vi den, da, og så kom vi til asfalt, og så klarte vi å finne oss tilbake men det var veldig rar sån der um, følelse for det at liksom du blir tatt mot av en egentlig en lege, legefrakk med med da um, uh, på kryss over og, og står der og av meg liksom what are you going to do, ikke sant? Og det var helt sånn, uri, altså, uvirkelig hver dag. Vi kom og ned til til um, bar og det vi fikk vite etterkant når vi kom tilbake så var det ingen der. Og det var jo at det hadde et skikkelig slag, og det var også White Eagles, som var også en gruppering under arkene, som var også utrolig nervøse fordi det skulle da skje et angrep rätt i den tiden som vi kom. Men liksom at vi kom oss gjennom alle disse minnefeltene, og ja, nei, det var, jeg må si det, på veien hjem, det som var litt også da, når vi kom in mot Sarajevo, på veien sørfra, så står det da en stridsvogn i veien, pekende mot flyplassen, og den snører jo da selvfølgelig i tårnet og peker rett på oss. Og så kommer du bak oss, kommer du av en lastebil du, med Pivo, og da blir jo disse på stridsfagnen mer, de stopper jo den lastebilen selvfølgelig, for den kjører jo forbi, og uh, begynner å ta lempet øl, og da ser jeg at jeg bare kjør. Og da kjørte vi forbi og kom oss ut av, av, av den situasjonen. Så nei, det er... Um sånne ting, selv med det er masse detaljer som jeg, som jeg, ikke, som jeg ikke sier nå, men, men det var, jeg tror alle synes det var en, en litt spesiell situation for vi visste jo ikke hva som ville skje med altså, oss når vi ikke hadde noen mulighet for å kontakte. Det var ingen som visste at vi var der.
2: Du sa at uh, perioden på Balkan på tidlig 90 tal var, var, var litt liksom sånn sjelsettende for deg. Mm. Hva betyr det i forhold til dig som, som leder når du har det? Det svarer for mannskapet du er i ett ett konfliktområde som är till dig grader oöversiktlig vad
1: vad gör det med det alltså för förste så ser det ju väldigt upp till de ledarna som är där cheferna att de gör de rätta tingna och jag måste ju säga si att jag var väldigt positivt överraskad över uh, Oberset av Solhem som var uh, och Solhem som var um, uh, vår vår chef han taklet, og hurdan så såg vi också mangeln i FN-systemet då för vi hade det var ju alarmer um, med, med akleriet och som liksom som kom närmare och närmare och vi lå jo många lå jo i badkarrene för att det var av stöpjern. Men FN hade jo inte nog för exempel nog organiserat vi, vi eh, samlet jo ju, huskar jag, jag och någon andra eh, civile av FN-systemet som jag haft kontakt med upp till idag för att det det var det gjorde inte FN så vi gjorde det för att vi delte ju rum eh og vi soldatene var ju måste ju trekke in tre og fire på rommet, fordi at alle sivile i FN-systemet måtte jo da flytte ut av sine leiligheter i Sarajevo inn i dette Rainbow House. Så det var jo klart at du, ja, du lærer så mye, og så ser du liksom at folk blir skutt rett utenfor bygningen. Du må ta dem inn, preparere dem og få dem på sykehus. Og du er jo klart at når du tar disse avgjørelsene, så, så setter du jo andres liv i fare. Vi hadde også, jeg husker det var Daghavn, og hadde ansvar for hele bygningen, og liksom når, når for å si, når er granatene nærme nok, før du skal sende alle hundrevis folk ned i kjelleren. Det er også sånne ting som du, som du lærer av, og da, når du da skal håndtere forskjellige nasjoner, og viktigheten av kundlig språk. Jeg hadde jo studert fransk, så jeg hadde den fordelen, fordi at Fransmen du var en god del franskmenn der, Blant annet så, så, det er, så, så du for eksempel da, det svenske nærforsvarskompaniet til FN Hovedkvarteret på 14 dager hvordan de ble utslitt, så vi måtte jo da overta vakthold også av bygningene, eller av vår egen bygning. Og, og, så du, det var så lærerikt. Men mest også det å, å, å takle den smerten som du ser da lokalbefolkningen rundt oss blir påført, er også utrolig lærerikt, synes jeg. Som har formet meg, som sagt, og, og vet også viktigheten når du er i, blir tatt under ill, viktigheten da av både kameratstøtte og å være en klar og tydelig leder.
2: Men var det ikke du redd noen gang? Sånn?
1: Og jo, mange ganger, og det var jo det som jeg tror for oss, også altså, kvinner har mye littere for å uttrykke det med frykt, og da får vi det ut, og vi så jo eksempler på noen av våre kolleger som da ikke snakket om det, men som plutselig eksploderer. Og vi hadde jo omnisjon og våpner på romene våre. Så det er klart at det er ikke bra. For da vi hadde vi en annen sianse hvor det var sniper. Vi skulle lage en hyggelig for barna som bodde rundt. Så kommer det plutselig sniper og begynner å skyte på disse barna og det er jo da noe som enkelte da ikke klarte altså det ja, de, de, de tørna litt men hvordan vi da løste det med, med god kameratstøtte og så, så det var så mange elementer som jeg fra den misjonen der som jeg er kjempe lærerikt og bragt med meg resten av karriären.
2: Du har også vært i, i Libanon som sagt, Unifil og også i, i Gulfen mm. uh, Gulfen 1 og Gulf 2. Har alle disse misjonene du har vært i når du, når du skal se tilbake på det, har det virka det vi har gjort? Har, det noe, har vi gjort noen forskjell der ute vi norske?
1: Jeg synes jo det er fordi at når du vet hvis du klarer å, å berge et liv, eller du klarer å gjøre hverdagen bedre for de menneskene der du er, så mener jeg at man har klart å gjort en mission. Hvis man tenker sånn Afghanistan, og ja, sikkerhetssituasjonen er ikke noe bedre, men jeg vet jo det nå for kvinner for eksempel, og det er sånn etterhvert som jeg har blitt mye mer bevisst på dette med å jobbe for likstilling og se gender da i, i operationer. så er det klart at da ser man jo at, at kvinner i Afghanistan har jo fått det mye bedre enn det, det var når vi kom in i 2003. Så, så, så det er jo noe, selv om sikkerhetssituasjonen ikke er som den skal, altså, men jeg føler i, fall at i alle dimensioner. jeg har vært, så har jeg klart å gjøre en forskjell og uh, har kommet hjem med en, en, en god følelse.
2: Hva betyr det å være veteran? Altså, du begreper veteran. Du har vært veteraninspektør. Altså, hva, hva legger du i det å være veteran?
1: Ja, så veteran er jo liksom et omdiskutuert ord, da, fordi vi hørte det når jeg, når jeg var i 1981 og, og kom fra brigaden, så var jeg brigadeveteran. Så for så har jo det veteranbegrepet egentlig vært en som har erfart noe. Og, og det er jo mange som, noen av oss erfarer både hjemme og ute, og noen erfarer bare hjemme, men vi er jo allikevel veteraner i den forstand av at vi har vært i et system som og at vi har men det har ikke vært tid og sted for noen som har bare vært hjemme og ikke måtte ha skarp oppdrag, for det kunne jo vært skarpe oppdrag hjemme også, så, så jeg synes jo liksom at for meg så er det veteranordet, for meg så er det spennende, det er veldig vitt men jeg har jo hatt perioder hvor jeg synes at det skulle ikke kalles veteran hvis du ikke hadde vært i, i internasjonaltjeneste men det er jeg vel blitt litt rundere, tenker jeg
2: du har alltid hatt fokus på, på dette med kvinner, og, eller om du har alltid det, du er i hvert fall det nå, og du var den første kvinnelige forsker og manner. Merket du noe negativt rundt det, at du, liksom, nå, kommer, nå kommer damene inn?
1: Nei, ikke, ikke det. Jeg har egentlig bare hatt positive. Øh, når jeg ble utenomt som forskermann, så var det bare positivt. Men du kan se si att... Øh, forventningene var enormt øh, da, og de var jo ganske øh, ikke redde, men altså veldig sånn øh, påtuppet litt sånn i, i, i hovedkvarteret i New York, øh, fordi at liksom, det er første gang og så videre, så det det førte meg litt, men også det at man matchet veldig godt med de menneskene som var i misjon og sånn det har liksom alt for mega. Och så hade jag liksom tror jag detta her når du kommer i en sån i en position i FN detta här med civilt militärt samarbete jag har ju haft mycket erfaring med det och det har hjälpt mig väldigt och det har hjälpt mig för exempel i mycket i erfaringarna där från Afghanistan hvor, hvor vi jobbet så intensivt också med FN och och så det och bara tänker på liksom at du er bare ett instrument ett ett i den verktygslådan det militære, og er i utgangspunktet det verktøyet du bør bruke sist, hvis alle andre eh, muligheter er oppbrukt. Liksom, å ha den holdningen har jo hjulpet meg veldig og fått forståelse av det sivile. Liksom den første, eh, første jeg gikk inn, når jeg liksom hadde tatt over, var liksom logistikksjefen den sivile. Og han holdt på dette stolen. Eh, der hadde ikke altså, forsket meg vært inne på ni år. Så det sier lite litt grann om oss også, som yrkesgruppe, at vi er alltid like flinke til å gå utenfor vår konforsone, og det har jeg prøvd å gjøre noe med da.
2: Du er jo en internasjonal orientert person. Er det noe du har tenkt å fortsette å være i den forstanden at nå er du jo anksjonert fra forsvaret, men, men du, du virker jo på bakgrunn av de erfaringene du har derfra?
1: Absolutt, og, og nå jobber jeg som Practitioner in Residence, som det heter i Prio, som er Peace Research Institute Oslo, eller Fredsforskningssenteret, som, som har, har gett mig meg jobb der, og det er jo fantastisk. Og jeg blir også brukt en del av, av UD. Også at jeg er aktiv i Nordic Women Mediators. Og det er klart det at det er så mye erfaring, og det er viktig å dele den erfaringen, synes jeg da. Og så ser man jo det også at vi som Norge vi er jo helt avhengig av andre hvis det skulle skje noe her hjemme. Så det vi gjør vi å sende mig eller andre ut som er jo at vi kjøper sikkerhet for i det håpet at andre skal da bidra hjem. Og derfor er det jo så viktig, synes jeg, at man, man er utad uttatt. Og, og for min del så, så liker jeg det å ha den flerkulturelle å jobbe med, for det er man får seg noen ha-opplevelser at det er andre veier å gjøre ting enn den, for si, den vestlige, demokratiske veien.
2: Det høres jo veldig spennende ut. Har lyst, å, har lyst til å ta deg tilbake til en annen misjon, en annen, nesten litt glemte misjon, og det er jo gulfen. Vi, mm. vi var utsatt for, utsatt for Saddam Hussein på tidlig 90-tall. Ja. Hvordan var det å... Och vad var officiellt i
1: den den Det var så altså likspeciellt for det jag var jo da, vi hade ju beredskapsstyrkor i Norge og det var ju liksom av den beredskapsstyrkan som blev bett om att dra til till Gulfen sånn at, den var då faktiskt hade vi 16 kvinner, ute det var jo så väl för att det var mycket sjukepleiere, legar och och typ og jeg var jo der som transportofficer, så å, å komme in for mig så var det også veldig interessant, og, og det var jo sånn, vet du, at jeg spurte jo når vi fikk folk som var skadde av miner, og sånn, så å så, komme in og se, så fikk du se noen av de skadene eh, som folk da eh, gå på miner, eh, og så videre. Utrolig interessant. Men det var jo det som var kanske spesielt med, men den var jo... Først at du var i saudi med og jeg var transportofficer, og måtte kjøre, og i utgangspunktet var jo det lov for kvinner i det landet. Og, men at saudi som sådan var så, så, for å si, vennlig innstilt til mig som kvinne, og jeg skulle jo håndtere returtransport og, og med Saudi-Arabia. Men det gikk veldig bra. Men, men også den andre tingen som var der, var jo at vi hadde mye bivirkninger av av alle disse medisiner vi måtte ta antrax, som har frivillig for eksempel. Og den hadde jo kjempe bivirkninger. Bare sånn det var jo skødalarmer stort sett hver eneste natt, når, for si, før landkrigen var over. Så, og da var det jo sånn at vi kvinner da, vi klarte oss altså ikke da, å løpe 150 meter til toalettet, så vi måtte kjøpe plassbøtter og ha i teltet för uh, vi tog ju såna nervgas tabletter var åttne uh, i flera månader um, så, så det hade den uh, den virkningen att uh, de musklerna runt urinblåsan stod där och dirr. Uh, men det är sånting så varje morgon så var du att gå med bötten och över få si uppställningsplatsen i sängen. Så, og så visste man jo også det at det materielle vi hadde hvis det skulle bli en kemisk krigsføring, da kom vi jo ikke så veldig langt med, fordi at da måtte vi jo løfte opp vernemasken for å drikke. Og det var jo 40-50 varmegrader, så det sier seg litt selv at man, det var jo for å si første, eller var en andre misjon jeg var i da, men det var ganske sånn, eh når vi blev bett om att skrive testamenter och först då så man i varje med sig kistor eh, i i ned från Norge eh för ta eventuellt till döde. vi var det gänste sjukhuset som skulle flytte med fronten för att vi var mobilt. Så nej det det var det var otroligt det. Eh.
2: Føler du at, sånn som vi ser på sikkerhetspolitikken i dag, FN, du sier jo hele tiden du tror på FN, mm. men ser du også at FN har mer å leve opp Absolut
1: Absolutt. Altså, men FN er, så langt så har vi ikke noe annet verktøy. Så inntil det kommer et annet verktøy, så tror jeg på FN. Og det er veldig mye fantastiske, flotte mennesker som jobber i det systemet. Men i som alle andre store organisasjoner så har du også daukjøtt og ting som gjør at man ikke får, altså folk ønsker å gjøre en endring, og så er det folk som sitter og ikke vil. Det er jo sånn, ikke sant, hvis det i en organisasjon, hvis det kommer, ikke sant, at du har med hele organisasjonen, så klarer du også ikke å endre, og det er jo klart at, det er och det är väldigt synd för det jag menar att FN kan komme mycket längre i enkelt, på enkel områder. Men det görs otroligt mycket bra. Så jeg har fortsatt tro etter att ha varit där nu i FN i det systemet i over 4 år, 2 år på Cypern och 2 år i Mellanöstern så är på det nivået jeg er, så har jeg fortsatt tro. For det de gjør, som jeg synes også er bra. Når du er sjef, så er du chef. Det vil si at du ikke, du, selv om du skriver rapporter og, sånn og sender ukentlig, så er det jo likevel du som tar overgjørelsene der og da. Det, sånn er det ikke hjemme. Da har du en en kjede. Men der, der må du ta en avgjørelse, og du må stå for det.
2: Hvis vi skal se tilbake på ditt militære virke. Hva er den ene tingen, det ene minnet du vil dra med deg, videre nå in i, i den sivile virkeligheten?
1: Jeg tror også det som kanskje var toppen på min sånn, si, hjemme, da, det var nok å være sjef for heimevernet, fordi at var liksom ringen sluttet til jeg begynte som heimevernsungdom og, 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 og endte som sjef for den organisasjonen. Og jeg må jo si at det er det tror på. Jeg tror at heimevernet er liksom også den som vil være første responder i väldigt många ting i landet för det att jag fortsatt överallt. Uh, uh, den där den den med med militärt civilt, det är det som er alfa och omega. Det er detta här att hvis du inte uh, har den uh, som du ser så väldigt gott ute i runt i Norge, du ser det inte så gott i de store begynnelsen på långt ner men du ser det ute, og det er det som jeg synes er så betryggende, og du lærer jo så mye fordi at du har soldater som har fossil livserfaring, og, og jeg tror det, det er sånne ting som, jeg vet jo hvor man er i Norge, så vil man også få, kan du komme i kontakt med hemmersk mennesker, og de, de er alltid der, og de er, nei, jeg synes det har vært, og den kunnskapen, lokalskunnskapen som finnes, så visst är det ett vi ska dra ett ställe som du ikke finner så mycket i turisthandboken, så er det alltså då ta kontakt med det hemvärnssdistriktet och den områdeschefen så har du tilgang til vansinnig historia.
2: Alltså som sagt så är ju du lite som sånn föregångskvinna och jag vet at du brenner lite för för få flere kvinnor eller få fler engagerade in i försvaret. Mhm. Varför det?
1: Altså, når du har vært så mye ute som meg og har vært 40 år, så ser du jo, og spesielt når man er deployert, så ser du jo det at i alle de landene vi har sent norske bidrag, er jo at det er et, et gap i samfunnet hvor kvinner har en, en, en rolle, man har sett på kvinner som, 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 som victims, i stedet for å se på dem som en resurs. Og jeg ser jo liksom viktigheten å ha kvinner ute i de bidragene, vi får altså ikke løst disse bidragene ute hvis vi ikke klarer å nå 100 prosent av befolkningen av de som vi prøver ja, å altså få til en, en fred på over, over tid. Og det har jo nå også forskningen begynt å komme inn og, og fortelle det at når kvinner er med i prosessene, ute i fredsprosesser, så er uh, uh, muligheten for en lengre fred før uh, det bryter ut, eller en, en permanent, er mye større ved å involvere kvinner. Det er klart at som vi gjorde i Afghanistan, når vi liksom i starten bare henvendte oss 50 prosent av befolkningen, og visste at det andre 50 prosent var de som lærte opp neste generation. da mener jeg at vi bomber hvis man ikke tenker helhet og, og så videre. Så det, for meg så har det vært utrolig viktig.
2: Hvis vi på de soldatene vi sender ut, de som er kvinner der også, vi har en tendens til å tenke at det er en, det er en stor risiko å reise ut. Hvordan hvordan tror du kvinner generelt, da, hvis vi skal kjønnsdifferensiere, takler det å være ute?
1: Jeg tror de fleste takler det veldig bra, fordi at det er veldig ofte så sånn at kvinner har en tendens til å liksom ha organisert familien og organisert tankene sine, og de vet at de kan den jobben 100%. Der har vi en del å lære litt av mennene med å kaste seg litt ut i, i jobber som man ikke nødvendigvis kan 100%, men man kan 50-60%. Så jeg ønsker at kvinner skulle ta enda mer utfordrende stillinger ute og for så vidt hjemme, for den saks skyld. Fordi at vi, vi trenger det. Og, og spesielt i Norge kan vi ska se at forsvarsforskjøret reflektere samfunnet vårt. Og nå ser vi jo at vi vi er jo 50-50, du ser på politisk og så videre, så, så er det jo like mye kvinner som, som, som en stort sett. Så, det, så jeg tror liksom at, og det bør vi gjenspille, for det er noe av det viktige Norge bringer med seg ut, er jo det type demokrati som vi står for. Det er ikke for ingenting at vi er så høyt oppe når det gjelder altså på denne gender-gap-listen som lages av det vås økonomiske forum, og, og, og at Norge er en av de beste landene å leve i. Eh, og det er jo en grunn fordi at, eller det er jo er jo fordi at vi er såpass likestilte, tror jeg da.
2: Och så altså är det jo at, vi har ju haft kvinnor ute i missioner nu i mange tio år och vi har väl inte så mange rapporter om sexuella skador det kommer till kvinnor.
1: Nej, altså, jeg tror jeg liksom har funderat lite grann på det, men jag tror at vi har vært flinkare til att si når vi er rädda og når det är ting som inte är bra. Jeg vet ju att det er en del få sig mörka på kvinnor, men det går mer tror jag på sexualiserat vold og, og slike ting, men tenker frykten for, selve, for si kamphandlinger og være i, i situasjonen, tror jeg at vi kvinner, som sagt, har en fordel ved at vi har lettere for å snakke om følelsene våre og få det ut, i stedet for at vi må gjemme dem og, og, ja, til vi blir gamle.
2: Hvis vi skal oppsummere ditt uh, virke som uh, soldat i internationella operasjoner, kan du klare å, å gjennomle sammenfatning over det, ville du gjort det igjen?
1: Absolutt, og jeg ser jo det at som jeg sa innledningsvis, at det har formet meg som leder, og jeg var ute tidlig, det ga mig en fordel når jeg skulle in på stabsskolen, fordi at jeg hadde operativ erfaring utenifra det ga meg når jeg var på skoler senere i forsvaretsregi så jeg må jo si at som menneske så har jeg vokst på å være så mye internasjonalt